0: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了绿城玉华玫瑰园幼儿园的甘老师、申老师和陆老师，欢迎三位！好<谢>。啊现在这个季节特别美，呃，我身边这位陆老师是一个摄影爱好者，<对><笑>我经常看到他的朋友圈里面发各种各样的美照，<对>就是说你自己家孩子的照片，<对>或者说
1: 你园里孩子的各种照片。对我最开始就是拍照片，嗯、就是喜欢的话，嗯、就是从。我们班班级的小朋友，对，然后呃，我们班孩子的镜头感特别的好，然后他们会做一些就是好看的一些作品呀，比如说在玩游戏最美好的瞬间呀，我就会把它抓拍下来。那比如说像这样一个
0: 深秋初冬的季节啊，当你看见公园里的各个景致的时候，你以一个摄影爱好
1: 者的角度，你你你设计的游戏是什么？嗯，我可能跟落叶有关系吧，很多呃，就是比如说落叶雨啊，或者天空中洒下来，然后拍一些镜头。拿回去给孩子看一看。你看你的角
0: 度就是有那个老师加摄影师，对对<笑>我的就是模特角度，就是我往哪个树那儿一靠，然后有个摄影啪啪啪拍两张，然后我发了一个朋友圈，嗯、这事儿结束了，你知道？那、嗯、我们的思维就就到这儿就结束了。嗯、但为什么今天会把玫瑰园的三位老师请到直播间呢？是因为最近他们和树叶频繁的有约会，而且带着他们的孩子们、学生们去。呃呃，我不知道。根据不同年龄段的孩子们，哈
2: ，比如说该老师、申老师，你们设计了一些什么样跟树叶互动的游戏？嗯，我是作为中班的甘老师。我们中班的孩子呢，我们会根据孩子的这个兴趣点啊，嗯、以及他对于这个季节的一个特点，以及结合我们的月份的这个教学主题，就是三个方面嘛。嗯。然后来设计一个就是蒲公英旅行记的这个我和银杏叶、嗯、有
3: 一个约会这样的一个事情。这是中班。对。啊，那小班呢？嗯，我们小班也是结合一个教学主题，一个延伸吧。嗯、呃，我们设置了和树叶游戏，呃、嗯，同时还设置了一个呃树叶形状卡片及树叶颜色卡片啊、嗯呃，让孩子带到大自然中借托这个吧去寻找，嗯
0: 、去去找，<对>就是去发现这些东西。嗯、我们小时候好像是玩过把那个树叶做拼贴画。就就仅此而已。嗯、但你们刚才提到了一个叫什么？我跟树叶有一个树叶语，还有什么的？这
2: 个是我不太能够理解，什么怎么脑洞大开？怎么树叶语？嗯、呃，我们中班呢，因为孩子嘛，他是属于中班时期，他这个年龄特点就特别明显，就是他自己的这个求知欲望，也就是我们指南领域的一个，嗯、呃，探究科学领域这一块，他对自然的好奇呀、啊，他的这种求知欲望很强烈，以及他。对于这个生活周围的环境、新事物的这个好奇，也基于这一点，所以我们中班呢，就呃三个班就设计了不同的这个跟银杏叶的这个主题活动。比如说，我们有一个班级，它是根据银杏叶，然后结合它班级的一个特色，叫扎染的一个活动、呃嗯，啊、哦。这个中国传统的那一个手工是吧？对，嗯、是的，也就相当于把咱们中国这个传统的这个艺术领域的这个一个、哦、一个精华，然后把它嫁接在我们的这个蒲公英这一次旅行当中。嗯、然后正好呢，也是基于这个契机，我们这个班级呢就组织了这个银杏的一个蓝晒活动。嗯、当天呢，也就是天气比较给力吧，啊、哦呃，阳光柔柔特别好，嗯、然后小朋友就在这个自然的这个草地上，然后就开始了这个。扎染的一个活动，就特别的很温馨、很浪漫、很舒服的一个、嗯嗯、让做家长的
0: 看到自己的孩子参加这样的活动，都想自己重新上一遍幼儿园。是<的>、嗯、啊，呃，经常在这个幼儿园里面看到不同的主题活动，就是我们做家长就会觉得，我想把这个发朋友圈，嗯、然后别人就会问说啊，你在哪个幼儿园？你们家宝宝在哪个幼儿园？这、嗯、活动组织的好好呀，嗯、好有创意。其实从这个时候，你们做老师的也会很
2: 有成就感吧。嗯，对，虽然就是我们组织这场活动的前前后后都会付出很多的准备呀，包括跟孩子共同商量啊，以及我们对每一次的这个活动前期的一个踩点啊等等，我们老师会。真的会付出很多很多。那作为家长，他可能就是当天他一定是手机不离手，嗯、眼睛离不开屏幕的，就是他期待着他的孩子在某一个瞬间、嗯、正好看到他的孩子就在这里，嗯、然后在那里专注的跟自然接近，嗯、跟这个。我们正好这个月的主题接近，嗯、他真正的会感受到哦，原来我的孩子不在教室，嗯、他在自然中也可以自主的去学习，嗯、然后专注的去做自己喜欢做的事情。嗯、中班可能还能捕捉
0: 到这些你讲的画面，小班能捕捉到吗？是不是都是撒野的在外面？能捕捉到
3: ，让家长觉得哦，我的孩子在自然当中怎么怎么的了？其实小班的孩子，他在自然环境中，他也是属于一个求知欲比较强的一个状态。嗯,嗯，那就比如我们带孩子到户外活动，你就会发现，随便一片叶子啊，嗯、或者是飘落在地上的一个小种子，都会吸引到他的注意。嗯嗯
0: ，嗯我们来听一听孩子们在户外啊，他们是怎么样跟这些树叶亲密互动的声音，来听听他们欢笑的声音吧。
3: 你知道
1: 树叶为什么会变黄吗？你知道树叶为什么会落下来吗？我知道，嗯。因为树叶没有养分了，大树们。嗯、哦，原来如此。你们想和树叶玩什么游戏呢？
3: 抛、啊、树叶。我想玩果子。啊，大哥！一二三，好，其实刚刚大家听到的那一个呃声音，就是我们小朋友呃在借助我们带的滑溜布一个道具，把树叶铺到滑溜布上，然后欢呼的在抖动树叶，嗯、然后还开心的说、嗯、这就是树叶蹦床。树叶蹦，其实树叶蹦床这个名字是你们就给它命
0: 名嘛？说接下来我们玩树叶蹦床。嗯，没有，是孩子在玩的时候抖动的时候就自己想的。嗯、对，呃、嗯，我跟玫瑰园幼儿园的老师们就是接触啊，在定这个采访题。刚的时候，我发现他们的一个特质是什么呢？就是所有的这些游戏是由孩子们来定的，<对>所有游戏的名字或者游戏当中可能要用到一些道具，也是由孩子们来决定的。所以你刚才说下树叶雨也好，树叶蹦床也好，嗯嗯、这并不是老师来规定说接下来我
3: 们的环节叫树叶雨，对吧？对对对，这、就是、这是一个挺大的让我有触动的地方。嗯，都是孩子自发的游戏，然后根据孩子的一个兴趣，然后我们给他。提供一个合适的道具
0: 。嗯嗯，你们在之前问了孩子们说，如果带你们到公园里去玩落叶，他们要玩什么？嗯，就采集了他们的意见，
3: 是吗？对，因为前期的话，我们呃也说了，前面说了，它是一个课程的延伸嘛。嗯、前期在班级有一个主题的课程，就是跟秋天有关的，刚好里面有一些呃这样的活动，就比如落叶正好玩呀，嗯、我们可以在班里进行一些讨论，然后带着这一个讨论的结果，然后来到大自然中，然后进行一个游戏。嗯嗯、
0: 呃，我的孩子现在当然已经幼儿园毕业很久了哈，有一次他是以一个小学生的这个身份呢去参加了一个户外。的活动，那个活动当中有一个主题就叫蹦树叶，嗯、他们要从一个很高的台阶往那一堆树叶里面蹦。嗯嗯、一开始我的孩子是有点抵触的，他觉得很脏，嗯、但是慢慢的他被同伴们都感染之后呢，他们就蹦的整个停不下来。然后家长们就开玩笑说，今天晚上回家这个衣服啊要分开洗，都几斤沙子在里面。嗯、这是一个让我印象很深的细节哦。嗯、还没有结束，这时候他们的老师忽然从那堆树叶里面把脑袋冒，嗯、<笑>老师。埋伏了很久什么的，嗯、老师们把自己整个窝在那个树叶里，嗯、让孩子们拿树叶把自己堆起来。我觉得这老师也真不怕脏，<笑>但是<有>但是他们让这个孩子非常非常兴奋。嗯、就是回来以后，我还从来没有跟我说过脏什么泥巴什么这样子的话。嗯、对，但那是他长这么大第一次这样子
1: 跟树叶亲密接触。就这个游戏我们也玩，就是跟孩子一起，老师跟孩子一起树叶大战，树叶大战，抛给我，我抛给你，然后孩子特别的开心，就是追着老师一起跑，然后全班三十多个人往老师身上撒
0: 。呃，会不会有爸爸妈妈是或者爷爷奶奶好在家长群里说爷爷这多脏？嗯
3: ，也会有个别的家长会有这样的声音，嗯，但是呃，相信年轻的爸爸妈妈可能比较更容易接受一下嗯这方面的。呃，我们设计的理念，一些理念哈、嗯嗯
0: 。说到理念啊，这个也真要跟大家说一说。就各种活动，当你设计出来的时候，你不是凭空设计的，嗯、你一定背后有你的一个一个理念。比如说你去异形，比如说你玩树叶，其实背后是让你跟大自然多接触。对，但是这一套理念，你们是要在家长会里，还是说在平时的群里就要跟家长多沟通吗？万一有一些家长站出来说，我觉得你们这个活动组织的不好，其实把你们所有的
2: 努力都否定了，这个时候我觉得心情会很受打击啊。嗯，从妈妈的角度来说的话呢，可能就是对于我们这个户外的这种一个自然活动，就刚刚跟说的落叶一样，可能会担心啊，我的孩子，呃，在这个落叶的这个游戏当中，可能会有一些脏啊，嗯，不健康呀，嗯、等等，对啊。但是呢，从老师的角度来说的话呢，就是更希望孩子能够在不仅是在幼儿园里面去学习，或者说去生活，可能干干净净的啊。但是如果在大自然当中的话，他会更好的，就是可能会体现一个户外的一个自主性的一个体现，而这是在室内没有办法体现的。那么在户外的话，就是不管是小、中、大年龄段的孩子，他都是。就孩子的天性，他就是玩嘛。嗯，那么他玩，他跟自然玩，他自然中有植物、有石头、有水、有沙子等等吧。那是我们在室内所不能提供的。嗯，所以呢，在这个。呃，户外的话，更多的是让孩子能够在自主的去跟同伴交流、嗯、讨论、探索，最后形成自主思考问题。嗯、这是跟我们传统的这种教学的理念是、嗯、可以说是相反的。嗯、传统的教学理念可能就是说，老师教孩子学，可能比较生硬，嗯、但是这种。这种自主的去学习，正是我们接下来要去老师们在一起不停的去、嗯、去去摸索，嗯、去去调整嘛。我觉得对于你们的教研活动来说，嗯、其实这也是一个很大的
0: 革命，可以说，因为你们做孩子的时候不是这么被教的。对对。但是你们接触了之后，<对>你们自己首先有个震撼，然后你们要改革，你们再去传
1: 达给家长，因为孩子一张白纸，他蛮好被影响的，对不对？对是的。嗯，其实呢，在这个活动，刚刚甘老师也说了，我觉得其实，呃，一开始家长他可能也有一些不太理解，就是说为什么到外面玩、嗯、啊？那我平时也会带孩子玩呀，嗯、那你们老师带的玩跟我。带出去的有什么不一样呢？对吧？嗯、那在活动当中，我们就会有很多，就是比如说孩子他的小组玩的时候，我们拍一些视频，嗯，然后把孩子的对话、嗯、然后录下来，然后我们老师回来要做的工作就是分析孩子这个行为，他这句话背后他是有什么含义，然后去把这些反馈给家长
0: 。哦，家<长>我我觉得特别特别有、啊、画面感。对，就我很好奇啊，嗯、就是你们呃，不能说偷偷拍到吧，嗯、你们观察到了。嗯他们在做小组活动的时候是一些什么样的对话？嗯，嗯是值得你们拍摄，然后最后跟家长去做反馈的。嗯、我们稍微休息一下，稍后呢，请甘老师、沈老师跟陆老师接着来跟我们聊一聊玫瑰园幼儿园他们组织的一些特色的户外活动。你在收听的是《瞧爸妈妈》，小欧，牛，叫你变成更好的爸爸妈妈。稍微休息一下广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。今天灵儿为大家请来了绿城玉华玫瑰园幼儿园的甘老师、申老师和陆老师，欢迎你们！<笑>他们分别带像中班、小班，还有整体的一些教学教研方面的工作。我我非常非常希望有一天可以跟着他们的老师的那个团队一起，嗯、从从干嘛呢？从你们去研发这个课程，嗯、然后到你们实操，带着孩子们到户外，嗯，然后再。孩子们一起开会，<笑>因为我发现麦克风<笑>呃拉下来之后，嗯、他们组织一个。我以为看起来很简单的活动，嗯，但其实他们付出了更多的心血。给大家举一些例子好了，嗯，因为以前我觉得如果带着孩子们去写生，嗯，那我要帮他们准备水彩笔哈，嗯、一些点心啊、吃的、啊，然后帮他们分组，最后还得教他们怎么画，哦嗯、最后还得把他们的画装表框什么的。哦、其实我作为老师更累。<对>但是现在的活动看起来就是，嗯、你们想玩石子就玩石子，你们想玩落叶就玩落叶。嗯不是你们更轻松吗？但为什么
1: 你们会说你们更累？因为其实我们之前、嗯、我们设计的话，就是我老师一个人的想法。嗯，那现在呢是班级三十个小朋友的想法。嗯、我要收集不同的想法，然后我再去整合。嗯、然后还要就是孩子们他会分小组上讨。嗯、然后我就会把他们这些都记下来。嗯、记下来每个小组需要的东西不一样。那以前的话，它是集体教学，对<那>我只要准备三十份东西就行了。<笑><对>然后现在的话，我会有不同的东西，因为我是一个就是。配合孩子哦，如果他需要这个东西，那我就去帮他准备，嗯、或者是他跟我一起去准备，嗯，然后是这样子的，嗯，嗯然后活动当中还有我就是分小组呀这些啊、呃，老师的精力可能会分散，<是>然后还要拍一些视频，嗯、然后反馈，嗯嗯、然后给孩子们回来，因为他们在玩的当中过程当中，就是可能也不知道。自己有什么样的行为，对对我们也会把他的行为就是拍下来，对对回来反思。哦、嗯,嗯,嗯就是做的工作会特别多，所以是跟以
0: 前的幼儿园老师的那种理念是不太一样的。对、嗯，你们的辛苦被家长们看到以及认可了吗？嗯，就是有很多家长。<笑>我觉得，嗯、我觉得甘老师的表情，<笑><笑>生命的一切，能能跟我说说吗？就是你这个
2: 微笑背后有什么？怎么说呢？其实就是微笑的背后还有一些。欣慰和感动吧。嗯，刚开始的时候，其实班里面三十个小朋友，也就三十位家长至少的。但他们的有大部分的家长其实还是蛮蛮支持的。那么也不可否认，会有一些少部分的家长会有一些一点点小小的疑虑。嗯嗯,嗯，那么我们可能就是要通过这种不停的每个月的每一次的活动的实施开展，嗯、然后去想。那么在实施的过程中，可能我们做的最多的就是一个，呃，去尊重孩子。嗯，就是像在尊重孩子的基础上，我又怎么样能够因地制宜的，能够抓住孩子的兴趣点，能够呃，就结合家长的一个意见，嗯、然后更好的去平衡这方面的一些种种的。提升他的
0: 综合能力哈、嗯。对对对。对
2: 呃，一些不太支持这种户外教学的家长，他主要的担心是。嗯嗯，他可能担心最大的就是，比如说我的孩子出去是否安全？嗯、安全。哎，嗯、我的孩子出去是否能够感受到一些真实的一些？嗯所谓的知识、啊，就能不能学到东西吧？对、嗯，不对？对
0: ，嗯，因为我看的朋友圈里面老师发的视频，让我的感觉就是我的孩子在散玩。但你不知道这个散玩背后，其实充满了更多的是我基于尊重的前提，我让孩子锻炼了他的主导性，嗯、然后我让孩子锻炼了他可能他的综合的协调能力，<对>甚至我回来之后还会带孩子再做一种闭环
2: 的沟通啊、嗯、讨论，嗯、这些是家长其实他看不到的。对对。对但是呢，嗯,嗯，在孩子身上，我相信就是我们坚持做下去的话，嗯、孩子会有收获的。嗯
0: ，刚才两位老师，甘、嗯、老师跟申老师也提到，你们会去旁边偷偷的一些拍摄孩子们的、呃、小游戏也好，他们自发的一些沟通
2: 啊，甚至是矛盾啊，让你们有什么新发现吗？我就记得上次就是我们刚刚说的那个主题叫《银杏叶的约会》嘛，嗯、其实孩子们他们来到这个。这个环境里面，他们更多的就是去跟这个银杏叶去玩游戏，玩落叶雨也好，或者是玩落叶的这种拼搭，各种的小人、城堡、艾莎的这个家等等。那么。我们也会在其中会发现有些，因为班里面的孩子存在个体差异，那么也会存在兴趣不一样，或者说他的能力不一样，那么兴趣点不一样。那么在这个活动中，我就有会发现，就是有个别一些孩子他会去做一些跟落叶没有关系的事情啊、嗯。Oh. 那这个没有关系，在我家长看来的话，就是三心二意，这以后上小学怎么办？这<笑>一会儿我摸摸橡皮，一会儿再写会作业，再一会儿出去看会电视。中班的这个孩子，他的首先他的兴趣点，或者说他所坚持的，对于某一件事情所坚持的时间的这个点，他。最多也就十五分钟到二十分钟，哦嗯、那也基于这一点呢，我们可能更多的就是尊重孩子，因为是户外嘛，嗯、也是难得的一次的这种不一样的体验。嗯、那在这个孩子他能够坚持与落叶游戏的一个基础上，中途他去做自己一个新发现，嗯，其我觉得作为老师的我而言，嗯、也没有必要去干扰他，哦、我只要在旁边静静的观察这个孩子。他也不是说在做那些散玩的事情，嗯、而是在对那个树下面的那个树根的土啊，嗯、他是在感兴趣。嗯、对，我觉得你要忍住那个时候，宝宝你回来，就是这句话好难啊。是的，是的
0: 我们做妈妈的自己是忍不住的，就一定要提醒他说，嗯、好，你坚持把这件事情做完，对不对？嗯，这这、嗯嗯、这个是一个很大的新发现。当你把这个特质或这个细节反馈给他的家长之后，家长。是什么样的态度？嗯、家长他会觉得
2: 啊，我的孩子专注力就这么点，对、啊、对，我会觉得有一点担心、啊。对，但是作为老师的我呢，嗯、我会从相对，嗯，就是三到六岁儿童发展指南这一块，嗯、他的这个专注力的这个时间段，我会跟他说，宝、嗯、妈不用担心，因为中班的孩子啊，他这个专注力的时间的点在这儿，也就十五分钟到二十分钟不得了了。嗯嗯、那么，这么一个。很好的一个户外契机。如果他在落叶的这个游戏基础上，他有更多的发现，嗯、而且是属于他自己的发现，嗯、这个收获更大。嗯、对，我觉得，我觉得老师的反馈对于家长真的是一个
0: 很肯定的良药哈。为什么？我今天跟我孩子的一个老师在聊天、嗯、沟通一个学习状况的时候，他最后给我回的一条信息是：放宽心，让子弹再飞一会儿。嗯、你知道那句话给了我很大的力量，<的>那种感觉就好像是那个家长跟甘老师说：啊，我的孩子注意力只有这么一。点吗？但是你用科学的专注力的这个时间分配的方法，告诉他，你的孩子没有问题，你不用担心，他
1: 可能在其他方面收获了更多。嗯，刚刚甘老师说的，我这边也有一个，就是之前嘛，嗯、然后带孩子到西湖公园，然后。当天也是下雨，然后我们所有的小朋友都穿着雨衣。嗯、呃，那如果我们去这个户外的话，你们需要带一些什么东西？嗯、他们有些小朋友会说，我带布袋去捡一些小树枝、嗯、小落叶，然后有的小朋友带一些那个透明的小瓶子。嗯，然后当天的话，嗯、呃，大家就是在一起玩的时候，有一个小男生。然后他平时就是注意力也不是很集中，嗯、但是当天我发现他，他一直在那个叶子上面接那个雨水，嗯、一滴一滴慢慢的接，接了十几分钟。哇、啊，然后我就把这段视频发给他的妈妈看，嗯，他妈妈就说，哇，原来孩子在他感兴趣的点上专注力这么的好，嗯,嗯,嗯，所以就家长也能看到，备受鼓舞，真的是，对<笑>对。对对你们所
0: 有拍的这些视频，对于家长
1: 来说，嗯、都是帮助他发现孩子身上优点的一剂良药，哎，对，是<的>嗯、对，我们就要多发现孩子身上的优点，嗯、然后从他兴趣的点。出发，然后慢慢慢慢去引导他。申、嗯、老师主要带的是小班的
0: 小朋友，嗯、所以他们出去跟秋天来场约会玩的时候，嗯、更多可能就是抓
3: 抓树叶，不停地搬这个树叶搬运工是吗？就就这样而已嘛。回家像一个小泥猴一样吧。我们之前在班里有一节语言活动，嗯、然后语言学的一首儿歌是，呃，片片飞来像蝴蝶。儿歌的内容就是呢，呃，秋风吹树，树枝摇。红叶黄叶往下掉，红树叶黄树叶片片飞来像蝴蝶啊、呃！当时呢，我们在幼儿园开展这个语言活动的时候，也带孩子到呃幼儿园里面去观察呃树叶飘落下来的景象。嗯、可能是当时我们上这些活动的时候，风不是、嗯、<笑>就没有那个飘落的感觉哈。然后刚好在我们呃十一月份这一个呃蒲公英之旅的时候，一个沿途的。徒步的路上吧，刚好一阵风吹来，把那个路边的大树叶吹落下来，一片一片黄树叶落下来。当时孩子就是不由得自发的就把这首儿歌给念了出来。嗯，就是此情此景
0: ，那个儿歌、那个唐诗、那个童谣就应该衬托起来
3: 。就我们说这是 BGM， 这是最棒
0: 的一个 BGM， 对不对？这就是
3: 对自然的一个最好的感受吧，最真实的一个感受。而且我觉得那个感受哈，就是。
0: 日后他们再长大了，可能会回忆起来，不是我今天学到了什么，嗯、或者这个儿歌变成了考试卷上的某一道题，嗯、而是那一刻的幸福的感觉。<的>我以前哦不觉得这是什么，可是<的>是,是我的孩子有一天，他他长大了之后呢，他去参加也是一个活动，回来之后跟我说：“嗯、妈妈，你知道吗？那首歌老师教我的，好好听哦，在那个小河边，嗯、我们是这么唱的。”他就跟我在公园里散着步，他又唱那个儿歌给我听。我我就在反思，他学会的是这个儿歌本身吗？是那个暑假他跟那些老师和伙伴在一起带给他的快乐，那个快乐其实是滋润他的心灵的。对对，所以我觉得、嗯、啊，也许你的们小班的小朋友那一刻那个阳光洒下来，那阵风吹下来、啊、那个感受哈，啊、特别特别的美好。是的，嗯，嗯小朋友们回到家里，我不知道会用怎么样的童言童语跟家长去反
1: 馈说，嗯、我们今天干嘛了？
0: 干嘛了？是
1: 的，因为我们的话也会做后期的一个反馈嘛。嗯。<音楽>不仅仅是在班级，孩子有一个反馈，有一个反思。嗯、回到家里面呢，他们每一个我们幼儿园的话，都会准备一个小日记本。<笑>幼儿园的孩子怎么写日记呢？<笑>嗯呃、他其实就是家长帮助他、哦呃，也是培养孩子他的一个语言发展。嗯、对孩子会叙述：嗯、我今天去哪玩了，嗯、和某个小朋友玩什么样的游戏了，嗯、然后把他的心情啊这些都说出来，嗯、然后家长帮他记录。嗯、然后我们是跟家长说。说，呃，这个小本子给他保存下来，嗯、当他会识字的时候再看一看。哦、嗯嗯呃，当时原来我和小朋友去哪里玩了什么样的游戏？嗯，嗯嗯我发现每个园幼儿
0: 园的小孩毕业以后啊，作文、嗯、成绩肯定不错。嗯嗯
1: 、<笑>从小会记录，家长能坚持吗？家长基本上都非常的支持。嗯、呃，包括之前我那个大班毕业了，嗯、然后他的二宝。然后也在就是我们玫瑰园上，嗯、然后在家长会，当时他就跟我说：“嗯、啊，陆老师，我觉得。”就是这个小日记本对孩子的帮助太大了。然后姐姐她在小学会怎么样怎么样怎么样？语言有一个怎么样的发展？我希望就是阿宝也能坚持下来，再让孩子看一看，可能就是有一些记忆还记不记得了，但是日后可以
0: 再看啊哈。对
1: ，如果你不是冲着说去
0: 锻炼他什么能力的话，就是一种日一种日常的交流。对，这也许就是在听我们节目的各位爸爸妈妈，你从别的老师。师或者家长那儿学到的经验可以用在你这个小小的家庭当中，呃，记小日记啊，甚至是现在我觉得手机的这种语音记录的功能，是也都非常非常的完善啊，是<的>嗯、但是咱们都可以用起来。对，今天非常感谢<对>呃绿城玉华玫瑰园的甘老师、申老师和陆老师接受我的采访。更多亲子育儿方面的话题也请持续关注《潮爸辣妈》，下期见，拜拜。拜拜